0: Hola amigos de Drama el Millennial, yo soy LF y estoy muy contento de estar con todos ustedes. No se pierdan este podcast que va a estar increíble, en donde hablaremos de toda mi carrera, de las cosas malas de, de la actuación, de las cosas buenas de la actuación, de las cosas buenas del internet y pues bueno, por aquí nos vemos. Yo soy LF, cuídense mucho, bye. Bueno, pues yo creo que es, es, primero es súper importante seguir tus sueños, ¿no? A lo mejor se escucha muy trillado, pero... Creo que en esta vida vienes a ser feliz y si no haces lo que te gusta, ya desde ahí ya estás mal. Creo que tienes que ponerte sueños, ponerte objetivos y base a eso también vienen las responsabilidades. Tienes que ser responsable, tienes que ser eh, eh, tienes que saber lo que quieres en verdad y dedicarle el 100% a, 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 a lograr tu objetivo. Creo que todo se puede lograr eh, con, 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 con responsabilidad con trabajo duro, con constancia. Creo que todo se puede lograr y, y, y no te rindas. Es, ese es el mensaje más importante.
1: El drama ya está aquí. Lo mejor del teatro, las telenovelas, las series y las películas comienza en... 3, 3, 2, 3 2, 1, 1, 1, 1, 1. Drama Millennial. Podcast. Vamos a platicar de lo, que, de lo que ha sido para ti esta cuarentena porque... Pues en esta cuarentena se hizo más fuerte TikTok y tú entraste ahí. Antes de, de ahora sí que, pues, de por dónde comenzó todo, me gustaría que nos contaras en esta cuarentena cómo la pasaste, qué estuviste haciendo.
0: Claro que sí, hola, ¿cómo están? este Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos, con ustedes. Y pues nada, la verdad es que esta cuarentena, pues, a veces las cosas, siempre digo que son para bien y también para mal, ¿no? Este... Básicamente estuve Estaba trabajando en un proyecto por televisión Pero por cuestión de la cuarentena Todo se pospuso, también proyectos Que tenía en vivo, y pues nada La verdad es que ya había agarrado TikTok desde, desde hace un rato, pero Como que el estar El hecho de estar en cuarentena y estar encerrado Me hizo producir más contenido No solamente para TikTok, sino para Diferentes redes sociales Y la verdad es que, gracias a Dios Nos ha ido muy bien
1: um... Estaba yo hace rato viendo una entrevista que estabas haciendo vía Instagram y Ajá. platicabas cómo comenzó todo esto, todo este sueño, ¿no? Cuéntanos.
0: Así es, amigo. Bueno, pues gracias a Dios yo ya llevo en este medio como 18, 19 años. Entré desde muy pequeño, ¿no? Este, pues a mí siempre me gustó todo lo de, <coughs> perdón. Um, a mí siempre me gustó todo lo del medio, las artes, me encantaba el teatro. Mi familia siempre me inculcó muchísimo eh, pues el teatro desde pequeño, ¿no? Y la verdad es que yo siempre fui fan total de, de todo esto. Y bueno, con el tiempo fui creciendo y gracias a Dios mis padres me apoyaron muchísimo. Entré a estudiar de muy pequeño una escuela de actuación de, de Carlos Espejel. Ahí estudié un tiempo... Y bueno, eh, hacia obras escolares, ¿no? Con, con mis compañeros eh, fue como donde fui agarrando más tablas. Y de ahí, pues, este, después se, se hizo hace mucho tiempo un concurso que se llamaba La Parodia. La Parodia era un concurso de imitadores en 2000, no, sí, 2000 y cachito, en donde pues literalmente era concursar, imitando personajes. Y cada semana íbamos imitando un nuevo personaje. Y bueno, pues yo entré a concursar, eh, pero... Literalmente concursé con gente mayor que yo, o sea, de que yo tenía 6 años y las demás personas tenían eh, 30, 40 años, algunos ya con muchísima experiencia. Y bueno, pues gracias a Dios a la gente le gustó mucho la participación que tuve ahí y, y nos dieron el segundo lugar. Pero después, tiempo después, el, el productor de la parodia, este Reinaldo López, eh, se le hizo como medio injusto que yo compitiera con gente más grande que yo. Entonces eh, organizó un programa nuevo que se llamaba La parodia infantil. Y fue ahí donde a mí me llamó y estuvimos concursando. Y ahí tuve como mi primer impacto fuerte dentro de la televisión. Gracias a Dios, después de la parodia, eh, Reinaldo, estuve trabajando mucho tiempo con él. Él me abrió las puertas y estuve en muchos programas de comedia, de la barra de comedia, con los Muska Brothers, con, con, con mucha gente ya reconocida en el medio. Y bueno, pues de ahí después entré al Sea El Sea es el... Centro de Educación Artística de Televisa, para toda la gente que nos está escuchando que a lo mejor no sabe qué onda, eh, bueno, el CES es una escuela de actuación básicamente dentro de Televisa. Y ahí estuve tres años y medio, eh, pues literalmente trabajando en mi carrera, trabajando en, mi, en, en todo lo que hacía, ¿no? Eh, eh, saber cómo se maneja la televisión, saber cómo se manejan los medios, la música, eh, aprendí a bailar, aprendí a cantar, hice muchas cosas dentro de Televisa. Y después de ahí, pues gracias a Dios se nos abrió la oportunidad para muchos más programas, novelas, eh, series, eh, empecé a hacer mucho cine. Y bueno, ya después llegó eh, el, eh, un proyecto que igual me fue muy bien, que fue un gran proyecto, que se llama La Secu, ¿no? Que fue un programa de Cartoon Network con Televisa, donde pues básicamente estuvimos a nivel internacional y la verdad es que el viento del público fue muy bueno. Y pues yo encantado. Es, ese, ese fue mi último proyecto como más fuerte. Y bueno, ya posteriormente ahorita estoy haciendo series, estoy haciendo unas novelas por ahí y proyectos independientes, además de, de redes y plataformas.
1: Hablando de, de lo que me contaste de, tu primer, de, tu prim, de tus primeros, ahora sí que de tus primeras participaciones, ¿fue por ahí, qué habrá sido, como 2006, 2007, por ahí?
0: Eh, de, ¿De qué? ¿De lo de... De la parodia. De, de la parodia. Pues yo tenga 6 años, hermano. Te estoy hablando que voy a cumplir eh, el, en unos días 24 años. Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Ya tiene, pues sí, como 18 años. Como no fue como por el 2001, 2000. Fue como, sí, como 2000. Como 2001, 2002, por Ajá. ahí. Sí, yo creo que sí. Eh... ¿Recuerdas
1: cómo fue esta emoción? ¿Qué fue lo que hiciste de tu primer casting o, o lo, lo, las participaciones que tuviste de qué eran? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, este, literalmente eh, mi primer casting así como profesional, um, yo creo que sí fue el de la parodia y literalmente eh, fue un casting abierto. O sea, te estoy hablando de que es un casting masivo en donde cualquier persona puede ir que eso se acostumbraba a hacer hace mucho, ahorita ya lo hacen menos, pero antes sí, sí era como muy constante, de que había programas en, de, en la televisión, programas de revista eh, y, y hacían eh, casting para meter a bailarines, a cantantes así, pues así fue mi primer casting. Y la verdad es que yo siempre, siempre desde el inicio, eh, he amado lo que hago con todo mi corazón, entonces... Eh, más que por fama, más que por interés, siempre lo hago por, por amor. Entonces creo que esa emoción del primer casting fue fue muy grande, la neta, para qué te miento. Eh, y más con, con la talla de personajes que estuve ahí, ¿no? Porque el, el casting al que fui, yo fui imitando a un personaje que se llama Cantinflas. Ajá. Y yo era Cantinflitas, güey. Entonces imagínate un morrillo ahí de seis años,
1: Ajá. formado
0: afuera de Televisa, güey, esperando Ajá. audicionar para... ...para hacer su casting... ...imitando a Cantimplas... Entonces, eh, ...literalmente fue por filtros... ...o sea acostumbran en Televisa a hacer muchos filtros de casting, ¿no? o sea, de que primero filtran a todos los que funcionan así rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, les preguntan rápido cómo te llamas, si la gente reacciona, pues es como de, ah, bueno, este este, este chavo sí trae como ángel carisma, pásalo al siguiente filtro. Y bueno, total que pasé varios filtros así, y el último filtro eran todos los maestros y jurados de la parodia. Te estoy hablando de, de ese entonces, Adam, Miguel Galván, que ya está en paz descanse, eh, Rafael Inclán, eh, Bárbara Torres, que es muy amiga mía actualmente, eh, Bárbara Torres, eh, eh, Ara de la Torre, los, eh, Freddy Ortega, todas esas grandes personalidades que a lo mejor de inicio tú las veías en la tele, ¿no? Y es como, es un shock gran grande, ¿no? El, el estar frente a ellos y demostrarles que en verdad pues tienes tienes de dónde sacar madera, entonces eh, creo que es, es una combinación de, de pues entusiasmo, de, de nervios, de, de ganas de hacerlo, eh, entonces por ahí, por ahí, la verdad es que es una experiencia muy grande.
1: Yo me acuerdo de un video que vi en, en YouTube la otra vez, estaba ahí de chismoso y encontré, también hiciste a Drácula, ¿no? A
0: Chiqui Drácula sí. sí, sí lo sí, recuerdo de, Sí, sí, sí Hice a Bueno, pero eso fue en otro programa Te digo que yo anduve como al inicio de mi carrera Como que anduve picando Como que si había un casting Yo iba y a donde donde jalara no Entonces primero fue el, el, el casting de la, No miento Tienes mucha razón Angelito <ríe> Creo que sí el, el primer programa en donde estuve Se, llamó, se llamaba Vida TV Ajá, sí, claro Claro, sí, 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 pero ahí está más morro, o sea, de que era un niño, sí, 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 claro, y ahí fue un concurso como de, era Halloween, creo, y, y tenías que llevar un personaje de terror, imitar Ajá. y bailar, y sí, pues, de hecho, por ahí en internet hay algunos videos míos de, de, de bien morrito ahí, sí, dándole fueron, al, fueron dándole al Drácula. <ríe> sí, fueron los que vi. <ríe> sí, 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 amigo. Oye Luis, bueno nosotros tenemos aquí una dinámica, la cual consiste en que vas a tener un minuto para describirte. Te vamos a poner cronómetro y en un minuto tú nos vas a decir quién es Luis.
1: Ok, ok, está difícil. ¿Y, y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque justamente tienes que juntar en un minuto eh, lo, lo humano que has sido, porque yo sé que has jalado a mucha gente a que esté en esto, y me incluyo, entonces... Pues el, lo, la gran persona que eres, el cómo has este luchado por, por tus sueños, eh, el apoyo que has tenido de tu de tu mamá, de tu abuelita también, aparte. Entonces, tienes un minuto claro. nada más, ¿eh? Entonces,
0: yo te voy a okay. te voy a decir tres, dos... Y Pero a solamente mamá. solamente palabras, ¿no? Así lo que se me venga a la mente.
1: Lo que se te venga a la mente en un minuto. Cuando falten diez segundos, yo te voy a decir aquí en voz baja,
0: faltan diez segundos. ¿Correcto? Okay, perfecto. Bien, entonces...
1: Correct. Entonces, Venga. corre el cronómetro en 3, 2,
0: ahora. Ok, eh, familia, Dios, carrera, sueños, imaginación, diversión, juego, carisma, aventura, eh, eh, talento, eh, eh, gracia, esfuerzo, trabajo, humildad, sinceridad, apoyo, eh, Arte, música, televisión, cine, radio, internet, producción, sueño, actor, carrera, uh, uh, amor, cariño, apoyo, fans, gente, público, en vivo. 10 segundos. 10 uh, uh, segundos. Alegría. que Ayúdenme, ayúdenme. ¡Tiempo! Alegría. Ok, ok, ok. Bueno, no lo hice tan mal, supongo.
1: <risa> no, no lo hiciste mal. Mencionaste, dale, dale. mencionaste muchas palabras. Eh, muy importantes sí. porque yo sé que te describen. Entonces, me gustaría que, que comenzáramos, como ya te mencioné hace rato, con el apoyo que has tenido detrás. A quienes has tenido detrás de, de tu carrera y... De, y y tenerte ahí porque no, no tuvo que haber sido fácil, más porque pues, todos fuimos niños, fuiste niño y fuiste un niño que pues estuvo mucho en, la, en de las cámaras,
0: entonces cuéntame. Sí, bueno, pues este fundamentalmente es como lo decía en la entrevista pasada, ¿no? Gracias a Dios eh, tuve muchas oportunidades de conocer gente maravillosa que, que hizo lo que soy ahora, ¿no? Eh, Maestros, eh, compañeros Gente que, que me impulsó Que creyó mucho en mí, mi familia Para empezar eh, eh, La verdad es que hay mucha gente Que tiene el talento, hay mucha gente que le encantaría Hacer lo que a lo que me dedico Y, y la verdad es que Lamentablemente Por cuestiones a lo mejor de familia que luego Los papás dijeron no, pero es que no hagas eso Porque eso no te va a dejar O eh, no vas a llegar a nada con haciendo eso. Eh, la verdad es que yo estoy en el lado totalmente contrario. Mi familia siempre me apoyó desde el inicio, siempre disfrutó conmigo todo lo que hacíamos y creo que esa vibra eh, fue la que jaló a, a más gente Igual que yo, ¿me entiendes? Gente que me apoyó desde inicios, eh, hablando ejemplos. Por ejemplo, Carlos Espejel siempre me puso un granito ahí de arena para que yo eh, le fuera dando a todo esto. Mucha gente muy maravillosa. Los Mascabrothers, eh, gente que quiero muchísimo, mis padrinos, eh, gente que, que me hizo crecer y y ser lo que hoy en día soy y la verdad es que sí, a lo mejor sí lo hubiera logrado sí lo, sí lo alcanzaría de cierta manera porque yo, yo soy muy creyente de que si sueñas con algo tienes eh, perseverancia tienes eh, responsabilidad ante todo esto, siempre lo vas a lograr siempre vas a alcanzar la meta a lo mejor me hubiera costado un poco más de trabajo si no hubiera tenido tantas cosas maravillosas en mi vida pero bueno, gracias a Dios así fue, así se ha dado y pues así seguimos
1: Oye amigo, eh, tú, mmm, refrescame la memoria, ¿verdad que hiciste cine?
0: Sí, 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 sí. gracias a Dios he, he, he picado como en varias partes, te digo, he hecho comerciales, he hecho televisión, he hecho cine, he hecho cortometrajes, en cine, mi primera película de cine fue una que, llama. Eh, creo que no, no estoy bien, o sea, la verdad es que no recuerdo muy bien, eh, por ejemplo, como lo, de, lo del Chiqui Drácula, que yo nunca, no me acordaba. Sí, pues es que ya llovió. Este... <risa> sí, <risa> sí ya, ya 24 años me <risa> <la> empiezan, amigo. <risa> Pero creo que la primera película que hice ya como profesionalmente fue con videocine. Ajá. Fue una llamada Cabeza de Buda. Fue con Kuno Becker Ajá. y con otras personas ahí buenas. Creo que fue como la, la primera cosa que hice de cine mexicano. Porque también, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de hacer cine gringo. Uh -huh. Y digo, no no a gran escala ¿no? no con grandes papeles Pero así participaciones Y sí, la verdad es que me encanta el cine Me encanta me encantan todos los medios Creo que todos son diferentes, son distintos y cada uno tiene sus, sus virtudes ¿Cuál es el que te gusta más? Um, en cuestión artística Creo que el teatro, amigo Creo que el teatro es como En donde en realidad la gente puede notar Y puedes ver si alguien tiene tiene, pues tiene talento, no tiene la casta, porque en el teatro no hay repeticiones, no hay otras tomas, es como viene y si la haces bien, bien, y si no tienes que resolverlo, porque al final pues hay una función corriendo y no, no hay segunda toma, ¿no? Creo que el teatro me encanta, pero en cuestión, eh, en cuestión ya este eh, producción, en cuestión ya virtual, creo que sí, eh, las plataformas digitales son... Me gustan muchísimo más que la televisión y el cine. Creo que es una manera de expresarte teniendo nada, en donde puedes hacer un gran proyecto sin necesidad de, de muchas personas.
1: Oye, si sí, por ejemplo, si te dijeran, solamente te puedes quedar con un
0: medio con una plataforma, ya, yeah, o sea, no puedes hacer otra cosa, ¿qué elegirías? Este, ok, co o sea, ¿incluye televisión, incluye sí. todo? todo. Más... Madre. ¿sabes? Ay, <risa> ma. Ahí me esto. Ma. Este, pues está difícil, eh, porque digo, yo soy, yo soy de la televisión, yo soy actor de televisión y amo mucho mi, mi plataforma, pero creo que ahorita en estos momentos, como está todo, creo que sí me quedo con, con el internet, ¿no? Con, pues obviamente, si me dices qué, qué, qué aplicación o qué, no te puedo decir porque. Como ahorita TikTok está hasta arriba, el día de mañana puede bajar y puede puede abrirse otra nueva. Yo creo que te enlapsaría todo como en, en quedarme en redes.
1: Aparte hay que ser realistas. A la plataforma a la que cae, tú le, tú le entras. Y no estamos para mentir. Entró, entró YouTube, estuviste en YouTube. Entró Twitter, estuviste sí. tuiteando, hiciste seguidores. Y llegó Instagram y te apoderaste de Instagram. Y ahorita estás con lo de TikTok.
0: Y ahí estás. Entonces, tienes mucha adaptación con las redes sociales. Sí, bueno, eh, es difícil, ¿no? Pero siempre he creído que hay que acoplarse a lo nuevo. O sea, hay que, hay que moverse a donde esté generando, porque si no lo haces, pues también te puedes morir, ¿no? Dentro de lo que es Internet. Oh, siempre hay que emigrar de manera responsable, ¿no? O sea hay que saber en dónde eres mejor, en dónde tienes más interacción, lo que más te conviene a ti para lo que tú haces, y pues ahí darle, y como tú dices, sí, desde que abrió Twitter, siempre estuve ahí, eh, gracias, nos fue muy bien, después se vino esta revolución de, de YouTube, en donde al inicio nos iba muy bien, después, bueno, por cuestiones de trabajo todo bajó, pero igual, de la misma manera, como ahorita estoy en TikTok, igual mis planes son este crear un nuevo proyecto por, por Internet, no sé si YouTube o Facebook, pero en donde, en donde se deje, en donde haya chamba ahí voy a estar.
1: Eh, mira, aquí tengo una pequeña línea del tiempo acerca de tus participaciones en, en televisión y en las series de televisión. Ajá. entonces tú me, Yo te voy a mencionar el título y tú me vas a decir... Eh, sí, no está mal el internet <risa> No, me, va, me vas a decir okay. <risa> Me vas a decir eh, cómo, cómo llegaste a ese proyecto brevemente Y tu experiencia dentro de él Y el aprendizaje, ¿te
0: late? Dale, perfecto
1: Mira, yo aquí tengo que en 2007 eh, Estuviste en Yo amo a Juan Querendón Ajá
0: uh -huh.
1: ¿Eso es real <risa> o ya
0: no te acuerdas? <risa> <risa> ese Ajá, yo pues, no convencido La verdad no sé si buscaste por Wikipedia, <risa> Wikipedia pero No era yo no, Pero no sí, era yo Sí, sí estuve en Juan Crendón, pero no, no recuerdo bien si fue ese año Y obviamente no fue lo primero que hice No es como la línea del tiempo así bien marcada Pero claro. sí estuve en Juan Querendón, sí
1: Ok, eh, aquí yo tengo los los más importantes.
0: Ok, dale, dale. Que dale.
1: me, me mencionen y que me <risa> mencionen
0: los más importantes.
1: Luego está Niña de mi corazón.
0: Ajá, eso fue, eso fue con Pedro Damián. ¿Y ahí qué tal? Eh, bien, bueno, bien. fue como de mis primeras novelas ya con... O sea, en Juan Querendón estuve haciendo una participación, igual fueron como 30 capítulos, y fue como mi primer eh, enganche a las novelas, y después Niña de mi corazón fue como... Una novela completa, así que me aventé completa de principio a fin. Fue como mi primera novela fuerte. Y bien, la experiencia súper bien.
1: El aprendizaje, ¿qué tal? Porque pues fue de las primeras.
0: Claro, total. El aprendizaje de... Te digo que fue con Pedro Damián. Pedro Damián es un productor que ha hecho grandes éxitos, ¿no? Eh, nada más pues uno por decir RBD... <risa> Que uh -huh. es, es una bombota. Sí, con ese,
1: con ese tiene.
0: <risa> Entonces, imagínate estar bajo y a cargo de gente que ha sabido hacer éxitos, hermano. O sea, es, es algo impresionante el... el ¿Cuánto tú puedes aprender? Y a veces sin darte cuenta, ¿me entiendes? Eh, es tanta la vibra y tanta la pasión que ellos tienen Que te enseñan muchísimo Y bueno, la gente con la que se rodean obviamente Grandes proyectos es porque hay grandes personas detrás eh, Todo el elenco increíble Fue también, eh, esa novela fue la primera eh, La primera oportunidad que tuvo Paulina Goto Talenta O sea, fue su primer proyecto de toda la vida Entonces Paulina estaba como reciente en todo eso y pues obviamente aprender y crecer los dos juntos fue algo, una experiencia muy, muy, muy grande.
1: Llegando a, llegas a, bueno, yo aquí en la línea del tiempo tengo al el que ya me mencionaste hace rato, que era de los proyectos más importantes en tu carrera y de los más grandes, que fue la SECU. Ahí, ¿cómo fue sí. el, que, el que llegaras a, a este, que supongo que también fue como, como irte jalando de un proyecto a otro y el ir haciendo... Eh, contactos, conocidos, no sé ¿Y, ¿Y cómo llegas a la SECU?
0: Pues mira, la SECU fue algo muy extraño Es como yo siempre digo Las cosas cuando te tocan, te tocan Aunque te aunque te pongas o, o, No sé cómo va el dicho Pero, pero, <risa> <risa> pero, pero por pongas, ahí va, ¿no? O sea, aunque te
1: pongas <risa> Aunque
0: te pongas, te pongas Y aunque te quites, te quites ¿no? <risa> Pero... No, la verdad es que la SECU fue una gran coincidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ofrecieron el casting, eh, fue internamente, o sea, directo de adentro de Televisa, eh, se contactaron conmigo para poderme ofrecer el casting para que lo fuera a realizar. Eso fue en unas instalaciones que están ahí por Televisa, pero no en mero Televisa, sino por Periférico, son las oficinas ahí por, por Periférico, en donde yo fui. Llegué, son las oficinas de, de Ortiz de Pinedo. Entonces cuando yo llegué, pues yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no conocía el proyecto, yo no sabía de qué trataba el proyecto, yo solamente fui porque pues, tenía ganas de hacer algo. Entonces cuando yo llegué, el, eh, para esto la cita de, de casting era de 2 de la tarde a 5 de la tarde, yo llegué a las 4 y media al casting, y entonces creo que como no había llegado gente, o sea, no había gente en el casting el productor se había ido, o sea, a las cuatro dijo, ¿sabes qué? No hay gente, ya me voy. Uh -huh. Y entonces cuando yo llegué, pues nadie me, o sea, ya me dijo, no, ¿sabes que Ya se fue, déjanos tus fotos y nosotros se llamamos, ya sabes, la típica. Sí. Yo creo que las fotos las botaron ahí en la basura. <risa> <de verdad. risa> y ya dije, bueno, pues no era para mí, ¿no? En paz descanse, porque para esto... Yo ya, yo ya conocía, yo ya había escuchado el proyecto, pero no lo conocía muy bien, porque La Secu fue un proyecto de muchos años. La gente piensa que se hizo así como una novela, ¿no? De dos meses ya se empezó a hacer. No, La Secu ya llevaba como ocho años escribiéndose, hermano. Y ya había, eh, hubo dos elencos antes del elenco que pues conoces, que es Maffer y todos los que, que nosotros, todos nosotros que estamos ahorita ahí en la televisión. Eh, antes estaba como actor, estaba Adriano Sendeja. Estaba Samadi Sendejas estaba muchos actores, muchos compañeros de nosotros Que eran como de la primera generación Que la verdad, eh, muchos son muy buenos Todos eh, los que sí, 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 pues Amadi ahorita Le está rompiendo en, en Telemundo Allá por Los Ángeles sí. Entonces la verdad es que sí le está yendo muy bien Y bueno, entonces así pasó, ¿no? Yo dije, bueno, ya, esto ya no es para mí Me retiro Pasan dos semanas y de repente me marcan Y me dicen que Un amigo me marca, me dice, oye eh, güey, va a haber un casting abierto. El casting abierto, como les digo, es formarte literalmente afuera de Televisa. Toda la gente puede ir. Restricción. Y pueden entrar a, a castear, a ver, a, a probar suerte. Entonces, este, yo dije, chin, pero es que va a ser abierto, güey. Es como regresarme a mis inicios, ¿me entiendes? A cuando tocaba puertas y así. Y dije, bueno, pues no pierdo nada, o sea, simplemente voy a intentarlo, voy a divertirme y voy a saludar a mi amigo. Llegué a la mañana, no había mucha gente como 100 personas. Me formé, hice el casting y luego, luego así este, hice click con un papel que fue el papel de Roque. A Pedro le encantó y pues nada, de la noche a la mañana me agarran, me llaman y me dicen, no, y ¿sabes qué? Felicidades, acabas de quedar en el proyecto de la SECU. Eh, vas a tener que estar yendo una semana a cursos, pero en una semana nos vamos a Venezuela. Oh. Ah, no, primero era Argentina, nos íbamos a ir a Argentina. Uh -huh. Y después este, ya cambiaron las cosas y a la semana sí, o sea, contando desde que me llamaron una semana, ya estaba yo agarrando el vuelo para Venezuela. Sí, así, así fue ese, ese enganche con, ¿Y, con la serie.
1: Y ya que, ya que llegaste ahí... Y que sentiste el boom, porque sí fue un boom. Como ya dices, ¿no? Tuvo muchos años de preparación la, la serie, de estar escribiendo, de, de estar casteando y demás. Pero ya cuando estaba el boom, que tú... Porque, o sea, la gente, lo seguía gente de todas las edades, tengo entendido, ¿no? Y más de la que tú, ten, tú tenías en ese tiempo. Que tenías como qué, como... Claro.
0: Yo, yo tenía 14, 15 años.
1: Entonces tenías niñas siguiéndote, niños siguiéndote... ¿Cómo viviste tú eso? Porque pues, supongo que al venir de, de proyectos ya importantes, pero caer en uno que, que sí, Cartoon Network, que sí, Televisa, que sí demás, ¿cómo fue esto de tener todavía los pies sobre la tierra?
0: Claro, no, mira, eh, yo siempre he sido una persona súper... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Transparente. Claro. A mí no me gusta sentirme algo que no soy y al final, aunque lo fuera, no, no yo siento que no tengo por qué hacerlo. Eh, te voy a decir algo, la verdad es que sí, como tú lo dices, Salomón, eh, había nuevos, eh, nuevas personas que apenas era su primer proyecto, ¿no? Por ejemplo, Jocelyn Zuckerman, que fue su primer proyecto, eh, Ale Müller, que también eh, era el primer proyecto que pisaba formal en televisión. Y bueno, pues los demás yo tenía compañeros ahí que ya tenían igual años de experiencia trabajando, pero no por eso menospreciamos a los compañeros que estaban al lado, al contrario, hicimos un gran equipo y creo que ese fue partito de la seco, que éramos al final una familia viviendo 24/7 encerrados en un hotel todos. Y que al final conocíamos todo, de qué color nos vestíamos, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, qué nos hacía enojar. Entonces creo que parte del éxito de la SECU y que se transmite en la serie es porque en realidad nosotros nos llevábamos muy bien. Eh, y sí, bueno, el llegar a, la, a, a, a esa serie fue un cambio radical en mi vida, ¿no? Obviamente sí había probado en, en ciertas ocasiones eh, el éxito no o la fama, si así lo puedes llamar. Pero al final la fama es efímera, hermano mío. La fama la fama te puede llegar un tiempo y se puede ir 10 años de tu vida, ¿me entiendes? Entonces es algo que es muy bonito, es, es muy rico y cuando lo tienes es, es increíble disfrutarlo. Pero también no es bueno acostumbrarse a la fama porque de la noche a la mañana puedes caer no y, y ahí es cuando vienen más fuertes los golpes. Pero bueno, en la SECU fue algo radical, o sea, de que nosotros llegábamos a, la, a los aeropuertos y gente esperándonos. Una vez tuvimos una firma de autógrafos en... en Guadalajara, Monterrey, no recuerdo, porque para esto la Secu después de, después de, de, de transmitirse en Cartoon Edward, tuvimos un éxito brutal. Y después cuando pasamos a Canal 5 en televisión abierta, pues la, el público se duplicó, se triplicó y se expandió muchísimo. Entonces, este, después de eso tuvimos eh, giras con una, con un, un show que se llamaba La Secu el Musical, que era una obra musical y después nos fue también recorrimos toda la república que después ya eh, se hizo el concierto de la seco fueron tres proyectos en uno y bueno como te digo la gente la gente puede puede llegar a ser súper fan tuyo y puede llegar a hacer cosas imposibles no una vez estábamos en una firma de autógrafos te digo no recuerdo en Monterrey Guadalajara llegamos en camionetas pues eh, los fans eh, se subían a las camionetas abollaron las camionetas voltearon un coche o sea, cosas que tú no te imaginas, ¿no? O sea, a lo mejor tú no lo ves y no no buscas eso, pero al momento que te llega es impresionante el saber que miles de personas eh, aman lo que haces y, y creo que ese es el resultado y ese es el fruto de, de tu trabajo. Yo así yo así lo veo, como que yo siempre trabajo sin esperar nada a cambio, pero después el fruto es, es lo más rico de todo el proyecto
1: y lo sé porque te digo yo yo he, yo he convivido contigo en todos los aspectos y siempre has sido muy compartido con lo que tienes, siempre has nunca te has sentido más que otras personas eh, incluso ni menos que otras personas
0: y bueno retomando un poquito lo <coughs> que estábamos platicando de la SECU y, y eso y, lo, y el musical y la obra ¿cómo crees que fue tu experiencia? o sea ¿qué aprendizaje te llevas de ese proyecto? el aprendizaje de ese proyecto? Pues bueno, eh, experiencia, creo que mucha experiencia, ¿no? El, el, la SECO fue un proyecto que, que sí marcó bastante mi vida y la sigue marcando hasta la fecha. Eh, pero pues nada, creo que el, 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 el vivir en otro país, eh, conocer la cultura de otro país, el vivir lejos de mi familia mucho tiempo, son cosas que sí te llegan a marcar. Y, y el saber que estás dispuesto a hacer todo eso por tu sueño, creo que es lo que me ha hecho creer que en verdad soy para esto, ¿me entiendes? O sea, es lo que me ha definido para seguir con, con toda mi carrera.
1: Amigo, al, al, al terminar con, esa, con ese gran proyecto, porque supongo que, que fueron años de estar lejos, querías regresar y estar con tu familia, querías muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo
0: que lo que empiezas a hacer después de la SECU? Después de la SECU, bueno, es que mira amigo, cuando regresamos de, de trabajar en la SECU, que fue año y medio, grabamos el proyecto y regresamos aquí a la Ciudad de México, eh, básicamente yo no dejé de trabajar, porque yo ya tenía, te digo, teníamos lo, 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 lo del musical, teníamos lo de los conciertos, teníamos eventos, teníamos giras, teníamos firmas de autógrafos, Teníamos también que cumplir eh, por una parte con Cartoon Network, haciendo spots publicitarios, todo eso. O sea, de, de que terminó el proyecto, yo seguí trabajando todavía en la SECO como tres años más. O sea, fue muchísimo tiempo. Eh, el que, o sea, literal, mucho tiempo que le di al, al proyecto de la SECO. Y después de eso fue cuando decidí darme un, darme un descanso, darme un tiempo. Uh -huh. Porque obviamente yo, yo sí ya estaba saturado de trabajo. De que, eh, pues, eh, yo llegué a pesar súper poquito, de que te, ya no, no comía, dormía muy poco, trabajaba muchísimo, viajaba mucho. Entonces sí decidí darme un descanso para poder recuperarme, para empezar para mí, en lo personal, en lo físico y en lo mental. Fue más o menos un año que yo me di de tiempo y después fue cuando regresé a Televisa a trabajar, creo que hice una novela, no recuerdo bien pero fue lo de la novela y también obviamente pues ahí fue cuando entré a internet después de la secu, O acá sea, casi seguidito de que de que terminé este yo me acuerdo secu, entré
1: yo me acuerdo que cuando estabas porque ahí fue cuando 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 yo te seguí todavía más en tu carrera que fue cuando terminaste de hacer la secu que me contaste de esto de, de, de las giras y demás yo me acuerdo
0: que empezaste el canal de YouTube te acuerdas Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo yo, este, yo este, empecé mi canal de YouTube por un, un amigo que se llama Tato. Ajá. Eh, Tato se dedica a hacer contenido desde los inicios de Internet y él ha reunido a mucha gente a través del tiempo, ¿no? Tato me, me decía, oye, ¿por qué no creas tu canal ahorita que tienes mucha audiencia? Y yo le decía, güey, pero pues, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Yo tenía mucho ese paradigma de decir, güey, qué horrible, no, no sé qué hacer. Y me decía, pues... Literal, cuenta lo que haces, cuenta tu vida eh, Así que le tomé, la, le tomé la palabra y hacía blogs literal de mi, de mi vida ¿no? De que hoy, el día de hoy, nos vamos a ir a, a Monterrey
1: Ajá. Y
0: grababa desde cómo me despertaba hasta cómo iba al aeropuerto Viajaba, las entrevistas, el, el hotel, la, la diversión O sea, grababa como toda mi vida y la encapsulaba en capítulos y entonces a la gente le encantó ese ese trip y a la gente le encantaba, le fascinaba. Y yo y yo literalmente me aventé, no toda, pero la mayor parte de, de, de la República grabando. Ajá. Entonces muchos de esos videos quedaban ahí en internet, están guardados, pero pues básicamente sí, yo lo hice para también guardar y recordar todo lo que alguna vez hice, ¿no? Y a la gente le encantó y después de ahí ya pues me fui brincando a hacer varias cosas, no como tags, retos, o sea, cosas que hacían como en la actualidad. Ajá. Creo que parte parte de eso fue el fracaso de que de que yo ya no continué en YouTube, porque yo no tenía bien definido cuál era mi trip. O sea, yo no, yo no sabía en verdad qué es lo que hacía. Simplemente subía lo que a mí me gustaba. Y, este, y por eso es que yo de ahorita ya no hago YouTube, pero sí quiero empezar un buen proyecto ya definido, ya con lo que me gusta y ya, ya con la experiencia y lo que sé hacer para poder reventarla en internet ahora sí.
1: Como que de ahí fue cuando te, te jalaste más a las redes sociales, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, fue todo el auge cuando Twitter estaba en tendencia, sí. cuando había Twitch Star. Imagínate, había gente, creo que tuiteando ya desde hace como unos años, o sea, dos, tres años de que abría la aplicación. Buscando la verificación Y a nosotros nos verificaron así Y nosotros ni tuiteábamos güey ah, sí, sí, sí. <risa> Mucha gente ahí viene ese, <risa> Bien <malvibrosa, al> <risa> <risa> Y yo así de no. Ahí fue cuando conocí a Bautista
1: Ajá.
0: Eh, Que pues Bautista eh, Gian, Giancarlo Primero creo que conocí a Giancarlo Porque Giancarlo salía con una amiga mía Ajá. Y, este, y ya después eh, Un día fuimos a su casa y ahí conocimos a Bautista y platicando y todo. La verdad es que es muy buena persona. Y, y ahí me decía, güey, es que ah, para eso estaba el auge de Vine, hermano.
1: Así es, Entonces, ajá, era lo que iba a decir porque Mario ajá. Bautista salió de Vine, ¿no?
0: Sí, no sé si recuerdes Vine. Sí, claro, Vine era una aplicación de Twitter, pero era como algo aparte. Ajá. Y la gente hace cuenta que ahí fue como un boom porque todos los que tuiteaban y la gente que, pues, les daba like a lo que publicaban, cositas de amor o cosas así súper interesantes. El hecho de que después saliera Vine y que ya la gente pudiera ver la cara de la persona que, que, que escribía, sí, claro. fue como un boom total. Claro, y ese fue el éxito de Mario. Y Mario sí me decía a mí, oye, güey, ¿sabes qué? Este, yo ya no, o sea, yo no sé qué hacer porque, pues, ¿qué tal si Vine muere? Sí. Y mira, bien de hecho. Y yo le dije, güey, sí. pues haz, haz música, güey. ¿Te gusta la música? Y ya, pues salió, ven a bailar, papá. Sí, sí,
1: sí. Sí recuerdo todo eso. Sí me, sí me supo esa historia. Y tú también, la, la música. O sea, la gente debe de saber que tú también tienes un amor por la música. Sí, Cuéntanos, bueno, ¿qué onda con la música?
0: Pues, ¿qué te digo? Tengo un amor inmenso por la música. desde Como te digo, desde niño está la música en mi vida. Pero... Eh, la música y la actuación, aunque aunque van de la mano, son caminos muy diferentes. Entonces, este yo me basé mucho en la actuación y, y yo tenía como un objetivo en mi vida, ¿no? Yo decía, voy a hacer algo internacional. O sea, ese era mi sueño como... Gracias a Dios lo logré. Entonces, eh, ahora quise abarcar un poco lo de la música y, bueno, pues me metí más al rollo de, de todo lo que es producción, de todo lo musical, de crear, de escribir... Y bueno, pues gracias a Dios, eh, creo que sí, sí se me dio hacerlo, eh, tengo ahí algunas cosas, no he sacado mucho material a, a redes, te soy sincero, y más, pues sí, depende de todo, no de, me influye el trabajo que tengo, los tiempos que llego a tener, y, y a veces también es el, el hecho de, de no poder este... Estar apoyado de algo, ¿no? Porque no es lo mismo lanzar tu proyecto como como solista, como, como independiente, a tener una, una casa grande detrás de ti, que al momento que lanzas una canción sabes que va a funcionar porque le van a meter millones y van a inyectar publicidad y todo. Es muy diferente, el tener un proyecto individual es difícil, pero creo que se le agarra muchísimo más amor. Entonces, pues bueno, en eso ando ahorita, en estos meses ya estoy por sacar un nuevo sencillo, espero que a toda la gente le encante, y pues nada, ya estamos subiendo la música todavía a los canales viejos de YouTube, pero creo que eh, se va a renovar, de todas maneras ya me pueden encontrar en todos lados, en Spotify, en plataformas digitales como F, así, está, así me encuentras en todas las redes sociales, y bueno, ahí también está mi música.
1: Regresando a lo que vienen siendo las, la, la, las novelas, eh, regresas a, la, a, la, a las novelas, ¿no? Ahorita tuviste un proyecto sí. eh, con este convencer el miedo.
0: Sí, 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 así es.
1: Ahí, ¿cómo, cómo, cómo regresas? Porque tengo entendido que, que no habías estado en, en, este, en producciones de novelas y no habías estado en, en, en La Rosa de Guadalupe, en, como dice el dicho y todo esto, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en Televisa eh, me quedé haciendo muchos, eh, se les llama, ay, no recuerdo el nombre, pero son capítulos individuales, ¿no? Por ejemplo, La Rosa, El Dicho, que son capítulos en donde tú vas, creas un capítulo y ya está, se acabó. Eh, pero bueno, eh, lo de vencer el, el, el miedo fue algo muy, muy raro. Igual, eh, esta, la productora, fue que, ay... Se me fue el nombre de la productora, deben ser el miedo. Rocío Campo. Rocío Campo, cierto, perdóname, es que ando <risa> en todo. Este, Rosy era el primer proyecto que hacía después de hace mucho tiempo. O sea, Rosy estuvo fuera de Televisa casi cuatro años y no había hecho ningún proyecto. Entonces, cuando regresó, regresó a, a haciendo un proyecto con, con un fin eh, no, no lucrativo, sino que quería apoyar mucho a la gente y se juntó con una asociación eh, que se dedica a todo eso, es una asociación que se dedica a impulsar como la problemática social de cada país, o sea, tiene proyectos en muchos países, Estados Unidos, en, 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 en parte de Europa, en muchas partes tiene proyectos ella, eh, esa asociación, y lo que hace es que se junta con las cadenas más grandes de cada país, eh, checan cuál es el problema social más grande que tenemos en, en, en el país en donde estamos y, de, y en base a eso desarrollan un proyecto audiovisual. Han hecho radio, han hecho series, han hecho telenovelas, como es el caso de Vencer el Miedo. Y pues bueno, cuando yo veo a Rosy, eh, me comentaron del proyecto y yo me quedé encantado. Yo dije, pero por su claro que vamos a hacer esto. Eh, me invitaron al casting, eh, hice el casting, eh, la verdad es que... Fue muy rápido el, el proceso. Yo creo que ya, ya, ya estaba predicado para mí, ¿me entiendes? Y bueno, eh, al momento de crear la novela, la verdad es que nos fue muy bien, gracias a que tiene un impacto social. Por eso es que ahorita ya está la segunda parte, que es vencer el desamor. Eh, que igual deseo que les vaya súper bien. Pero sí, así, así fue como yo regresé a las novelas. Porque yo no tenía muchas ganas de hacer novelas, ¿sabes? O sea, como que no sé como que no yo siento que, que por mucho tiempo han hecho lo mismo y no han modernizado nada y a mí me gusta estar como en proyectos super raros o sea por ejemplo si notas la seco es un proyecto que nunca nunca se había hecho para Cartoon Network o sea Cartoon Network era una es un canal de puro de puro anime de uh -huh. puro eh, ajá y, y, y que que por primera vez haya un sitcom Dentro de, un, de una plataforma en donde hay pura caricatura Pues era algo súper rarísimo ¿no? Y más hecho por Televisa Y más hecho con calidad gringo Entonces fue algo como grande Y ahorita igual la novela de Vencer el Miedo fue algo como Guau, wow, me gustó mucho por, por, el, por, el, por el objetivo que tenían como, como proyecto
1: ¿Qué es lo que a ti te gustaría eh, Hacer eh, A mediano plazo?
0: ¿Qué es lo que me gustaría hacer a mediano plazo? Bueno, pues ahorita estoy yo con las redes. La verdad es que TikTok me encanta. Me encanta el, la manera de producir contenido rápido de 30 a un minuto en donde puedas, Este, tienes que ser bueno, hermano. Si en, si en un minuto no puedes hacer algo muy bien, ya para qué te animas a, a meterte a YouTube de 10 minutos, ¿no? Sí, o sea, claro. Creo, creo que ahorita en proyecto a mediano plazo es, es seguir dándole a mis redes, eh, posicionarlas, Mejor de lo que están, eh, crear una familia más grande de la que ya tenemos y pues nada, impulsar un poco mi música. Yo creo que eso es lo que tengo en proyecto ahorita cercano. Bueno, también ahí por ahí hay unos proyectos con, con Netflix. Eh, pues seguir con mi carrera, seguir impulsando mis redes y, y empezar con la música.
1: Me encantaría saber eh, <risa> qué consejo le darías a la gente. Que ahorita está comenzando con esto, los niños que te van a poder escuchar ahorita, la gente de 11, 12 años que están escuchándote ahorita, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les daría Luis?
0: Sí, bueno, pues yo creo que es, primero es súper importante seguir tus sueños, ¿no? A lo mejor se escucha muy trillado, pero creo que en esta vida vienes a ser feliz y si no haces lo que te gusta, eh, ya desde ahí ya estás mal. Creo que tienes que ponerte sueños, ponerte objetivos y base a eso también vienen las responsabilidades. Tienes que ser responsable, tienes que ser, eh, eh, tienes que saber lo que quieres en verdad y dedicarle el 100% a, 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 a lograr tu objetivo. Creo que todo se puede lograr eh, con, 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 con responsabilidad, con trabajo duro, con constancia. Creo que todo se puede lograr y, y, y no te rindas, es, ese es el mensaje más importante. A veces vienen bajones muy grandes en donde quieres tirar la toalla y, y dejarlo todo atrás, pero creo que lo más importante es, es no rendirte, porque al final eh, lo, más, lo, más, lo más grande es lo que más cuesta, si no, pues igual todo el mundo lo tendría.
1: Ahorita mencionaste eso de tirar la toalla, eh, ¿cuál ha sido tu...? tu reto más grande, o sea, con el que más te has enfrentado en, a lo largo de tu carrera y cómo lo solucionaste, cómo te levantaste de eso.
0: Sí, bueno, eh, mi reto más grande, bueno, pues yo creo que fue, fue una batalla conmigo mismo, ¿no? Eh, creo que llega un punto, como tú lo dices, un punto en donde de repente tienes todo, o sea, te va increíble tu vida gira un entorno correcto y piensas que el día de mañana la ruleta no va a girar, ¿no? No va a caer. Y creo que, creo que personalmente y como, como, como actor, creo que mi reto más grande es saber, eh, saber mantenerme. Saber mantenerme en el juego y, y, cuando, y cuando me caiga o cuando me caigo, saber levantarme. Creo que eso es eh, de uno de mis retos más grandes de, personalmente de vida. Digo, ya en, en, en cuestión de actuación hay, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, um, no sé, hacer escenas, eh, 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 hacer personajes eh, con diferentes gustos sexuales. <risa> Digo, este <risa> mundo de la actuación está lleno de muchas cosas divertidas y sí, locas sí, sí. que cuando le cuentas a la gente dice no, güey, no te creo, pero pero pues sí, pero es un reto constante, o sea, día con día tienes que superarte y, y retarte a ti mismo.
1: Tú tenías una frase por ahí de siempre abajo, para nunca caernos. Era algo así, ¿no?
0: Exacto. Sí, siempre abajo para nunca caernos. Por ahí igual lo menciono en mis canciones. Y es la verdad. Siempre tienes que estar abajo para, para que no haya posibilidad de que te caigas nunca.
1: Amigo, muchísimas gracias. Recuérdale a la gente tus redes sociales, una por una. Eh, menos
0: Tinder, ¿eh? No te vayas a emocionar. <risa> bueno, claro que sí. Bueno, miren, MetroFlock estoy como... <risa> Hi este, No, bueno, me seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube, eh, TikTok, estoy como soy LF, S-O-Y, una L y una F, soy LF, arroba soy LF, ahí me encuentran en todas mis redes sociales, también en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, iTunes, todo lo que se te ocurra, menos las ilegales, estoy <risa> Ares, soy como arroba soy LF y bueno pues eh, próximamente vamos a abrir un nuevo canal de YouTube que ahí después te comentaré para que lo promociones con toda tu gente amigo y este, pues nada eh, muchas gracias por la invitación en verdad encantado de estar aquí eh, encantado de saludar a todo tu público y pues nada quiero agradecer por todo esto y, y, y nada pues a darle él fue Luis Fernando Ceballos LF
1: saludos bro Uh.
0: Síguenos en Instagram Drama.Millenia